0: Bevor wir mit der heutigen Folge Technik aufs Ohr beginnen, ein kurzer Einspieler in eigener Sache. Ihr seid auf Jobsuche? Dann schaut doch mal auf bestmatch bei Ingenieur.de vorbei. Ingenieure und Ingenieurinnen einfach in attraktive Jobs mit den besten Unternehmen in der Industrie zu bringen, ist die Mission von Bestmatch. Sagt uns, was ihr könnt und liebt. Wir finden für euch die passende Stelle. Bestmatch.ingenieur.de
1: Unser Thema heute Karriere im Ausland und dazu haben wir uns natürlich wieder einen Gast eingeladen und das ist der Friedrich Schulze-Spündrup. Der hat heute eine Menge zu erzählen, aber wer der Friedrich genau ist und was er alles tut, das erzählt die Sarah jetzt.
0: Hallo nochmal von meiner Seite. Ja, der Friedrich hat seine Karriere vor neun Jahren als dualer Student des Chemieingenieurwesens bei einem großen deutschen Chemie- und Pharmaunternehmen begonnen. Und in der Zwischenzeit hat er einige Stationen im Ausland äh, hinter sich gebracht. Und zwar in Deutschland, den USA, Großbritannien, Japan, Norwegen und Frankreich, Italien. Da hat er auch studiert, gearbeitet und gelebt. Also wie man jetzt äh, schon hören kann, sind das sehr, sehr viele Stationen. Ähm, hat natürlich zahlreiche Eindrücke und Erfahrungen mit im Gepäck und äh, nach Deutschland mitgebracht und schattet jetzt bald hier seinen nächsten Job. Äh, ja, nochmal herzlich willkommen, Frederik. Schön, dass du da bist und uns heute von deinen äh, zahlreichen Erfahrungen erzählen wirst.
2: Ja, ich freue mich, hier zu sein.
0: Sehr schön. Ja, dann erzähl doch mal so ein bisschen, was dich angetrieben hat, dich im Ausland zu bewerben. Also was war denn da so deine Motivation? Ich glaube, ich gebe am besten einfach mal ein bisschen Kontext zum Start. Also ich habe nach dem Abitur, ich hatte eine große Begeisterung für Technik, Naturwissenschaften, und Mathematik und wollte in einem dualen Studium starten und habe das dann, wie du auch gerade schon gesagt hast, in einem deutschen Chemie- und Pharmaunternehmen
2: gemacht und habe dort am Niederrhein in einem chemischen Werk gearbeitet, wo ja, Chemikalien für Weichschaum, Isolierschaum, Klebstoffe hergestellt wurden. Also im Endeffekt Ausgangsstoffe für Weiterverarbeitung. Und es handelt sich in so einem Chemieunternehmen natürlich immer um eine weltweite Produktion. Wir haben ein großes Produktionswerk in Deutschland gehabt, wo wir, sag ich mal, den europäischen Markt mit bedient haben. Aber genauso hatten wir auch ein Produktionswerk in Asien und in den USA. Und der Austausch zwischen den Experten in den verschiedenen Werken war natürlich immer vorhanden, wenn die ein Problem hatten an ihrer Anlage, die war natürlich, sag ich mal, wie ein Copy-Paste so ein bisschen an die verschiedenen Standorte rübergesetzt worden, nachdem die erste Anlage gebaut wurde. Die Technik war sehr, sehr ähnlich, es gab leichte Anpassungen, aber grundsätzlich war alles, sag ich mal, parallel aufgebaut und dementsprechend war schon immer eine sehr, sehr starke Vernetzung da und in diesem dualen Studium, was ich gemacht habe, hatte ich natürlich verschiedene Stationen in Deutschland. Und es war eigentlich nicht vorgesehen, dass man eine Auslandsstation hat. Aber gerade weil ich auch im beruflichen Kontext immer wieder in Kontakt mit Kollegen entweder aus Asien oder aus den USA war, dachte ich mir, hm, was spricht eigentlich dagegen, auch mal selber dort an den Standort zu gehen und im Endeffekt das Wissen, was ich hier bereits in Deutschland anwende, was ich gelernt habe, genau dort parallel dann nur in einer anderen Kultur einzusetzen. Und so habe ich mich im Endeffekt dazu motiviert, vielleicht einfach mal rauszugehen aus Deutschland und um zu schauen, was machbar ist. Und im Endeffekt die Frage, was meine Motivation ist oder was einen antreibt, ins Ausland zu gehen, würde ich eigentlich immer direkt die Gegenfrage stellen, was hält einen
1: eigentlich davon ab? Weil, wenn wir ehrlich sind, so viele Böden gibt es heutzutage gar nicht mehr. Frederik, wie war denn da der Start für dich? Ich meine, ins Ausland zu fahren, um Urlaub zu machen, ist das eine. Das ist schön, das ist entspannt. Aber da einen Job zu beginnen, ist natürlich was anderes. Wie hast du dich denn darauf vorbereitet? Gab es da Leute, die dir geholfen haben von dem Unternehmen äh, Hilfe, bei dem du damals gearbeitet hast? Also an wen hast du dich denn gewandt, wenn du Fragen hattest?
2: Meistens erzähle ich dazu eine ganz lustige Anekdote, denn äh, ich habe mich natürlich darauf vorbereitet. Ich habe an der Universität, wo ich war, einen Sprachkurs in Chinesisch gemacht, weil ich eigentlich nach Asien wollte. Ich habe ja gerade gesagt, wir hatten Partnerwerke sowohl in Asien als auch in den USA. Leider habe ich zu der Zeit kein Praktikantenvisum in China bekommen. Deswegen war diese Vorbereitung eines chinesischen Sprachkurs gar nicht mal so hilfreich direkt für das Auslandspraktikum, was ich da gemacht habe. Denn am Ende wurde es die USA, nachdem die Pläne in China nicht geklappt haben. Und das war natürlich auch mit Aufwand verbunden. Da musste man sich darauf vorbereiten. Aber sprachlich jetzt nicht mehr so wie zum Beispiel in Asien. Und natürlich hatte ich Hilfe. Das waren dann sowohl mein Betriebsleiter als auch der gute Mentor, den ich auch begrüßen möchte, Guido Navafeld. Vielen Dank dafür. Der hat das Ganze, sag ich mal, von deutscher Seite eingefädelt. Der hatte selber als Expert bereits einige Jahre in den USA gearbeitet, hatte dort viele Kontakte. Und als ich an ihn herangetreten bin mit der Idee, könnte ich nicht auch theoretisch mal für eine Zeit lang im Ausland das Gleiche machen, was wir hier machen, hat er gesagt, ja natürlich, ich unterstütze dich da direkt. Und hat dort dann eben die Ansprechpartner in den USA zur Hand gehabt, mit denen ich dann ja, im Endeffekt die Planung machen konnte, was ich im Vorfeld alles machen musste, gerade hinsichtlich des Visums war so, das zum Beispiel interessant, aber auch was eine Wohnung angeht, ein, ein Mietwagen dort in den USA, das wurde alles sehr, sehr gut vorbereitet und während ich dann dort war, waren natürlich die gleichen Ansprechpartner noch da, aber als ich da war, habe ich auch gemerkt, dass es auch noch ganz viele andere Experts gibt, sowohl aus dem deutschen Werk als auch aus dem asiatischen Werk, mit dem man vielleicht vorher schon gearbeitet hat, es gab amerikanische Arbeitskollegen, die unglaublich offen waren und unterstützt haben. Und dadurch habe ich auch sehr viele Freundschaften unterstützt. Und einige der Leute, die ich damals in den USA getroffen habe, sind jetzt wieder in Deutschland hier. Ich war vor kurzem nochmal im Berg hier in Deutschland. und habe die Leute dort wieder getroffen. Das war eine ganz, ganz schöne Erfahrung.
0: Wo hat sich denn dann die USA hinverschlagen? Also was war das jetzt genau für eine Stadtregion? Und kannst du so ein bisschen was von deinen Aufgaben dann da erzählen? Also was für Projekte hast du da betreut?
2: Das Werk selber war in Texas in Baytown. Das ist, sage ich mal, eine sehr industriell geprägte Region, weil dort natürlich auch sehr viele Erdölunternehmen sitzen, die Zulieferer von einem Chemieunternehmen sind. Und dadurch gibt es dort riesige Chemieparks. Und äh, ja, ich muss sagen, Texas stand eigentlich nie so auf meiner Liste der Orte, die ich unbedingt gesehen haben wollte. Aber im Nachhinein betrachtet war es natürlich eine super spannende Erfahrung. Sage ich mal einen sehr stereotypisch amerikanischen Staat zu sehen, von innen dort zu leben, dort zu arbeiten, das war sehr, sehr spannend. Inhaltlich habe ich dort in einer Polyurethanproduktion gearbeitet und während ich in Deutschland eher in der Instandhaltung war von einer Polyurethanproduktion, habe ich dort ein Process Optimization Internship gemacht. Im Endeffekt ging es darum, eine Anlage, die ich seit vielen, vielen Jahren bestand, die immer wieder gewartet werden muss, aber nicht die komplette Anlage wird immer gewartet, sondern es werden einzelne Bestandteile gewartet. Und dafür gibt es dann bestimmte Utility Systems, also zum Beispiel Wasser, Druckluft, Stickstoff zur Energisierung, die von der gesamten Anlage geteilt werden. Wenn man aber nun kleine Änderungen durchführt und diese Utility Systems aufteilt auf unterschiedliche Teilanlagen, dann können in die Gesamtanlage gewartet werden, ohne dass komplett heruntergefahren werden muss, also dass die Anlage zu teilen weiter produzieren kann und dadurch weniger Produktionsausfälle entstehen. Das war im Endeffekt meine Hauptaufgabe, in der ich ein Team von Kollegen unterstützt habe, geguckt habe, wie man so eine Aufteilung umsetzen würde in der Praxis und hat dann eben
1: ja, in, in den Projekt einen Vorschlag entwickelt, wie das am besten gehen würde. Wie war denn das mit der Willkommenskultur da in Texas, wo du warst? Bist du da freundlich aufgenommen worden? Wurdest du auch in private Kreise schnell integriert oder warst du so ein bisschen der Exot, der deutsche Ingenieur, der Schlaue, der vielleicht alles besser kann als wir? Ich frage das jetzt mal bewusst so ein bisschen provokant.
2: Absolut. Also man wurde direkt sehr, sehr herzlich aufgenommen, sowohl von dem Manager, der mich betreut hat, mit dem bin ich auch privat, weiß ich nicht mal, Abends in der Sportsbar gefahren, mit ihm Abend gegessen, mich so getroffen. Aber auch allein die anderen Kollegen, die dort waren. Ich habe Wochenenden mit amerikanischen Kollegen verbracht, die ich einfach auf der Arbeit kennengelernt haben, die gesagt haben, hey, du bist neu hier, du kommst aus, aus Deutschland, erzähl mal was. Es ist super spannend, dich kennenzulernen, deine Sichtweise zu sehen. Und das war wirklich unglaublich herzlich. Das hätte ich am Anfang auch gar nicht so erwartet. Das war fast schon, ich sag mal so, in Deutschland habe ich natürlich auch mit den anderen dualen Studenten sehr viel unternommen. Aber mit den Arbeitskollegen, die teils, sagen wir mal, 20 Jahre älter waren, habe ich in Deutschland in meiner Freizeit nicht so viel unternommen. In den USA war das aber anders. Die haben gesagt, Hey, wir finden das super cool, dass du hier bist. Wir waren, die waren vielleicht selber schon mal vor zehn Jahren in Deutschland und haben da für ein paar Monate verbracht und haben dann gesagt, ja, wir waren in der gleichen Situation, wir kannten niemanden sind dahin gekommen und andere Kollegen haben uns ganz herzlich empfangen. Genauso möchten wir das jetzt auch zurückgeben. Das war für mich eine, eine unglaublich schöne Erfahrung, auch zu sehen, wie offen die Menschen dazu sind, andere zu unterstützen.
0: Würdest du denn sagen, es gibt ein Land aus deiner Erfahrung heraus, wo es dann doch eher sehr schwer fällt, da in die Kultur reinzukommen oder Fuß zu fassen? Oder würdest du sagen, das ist einfach nur anders, aber genauso toll?
2: Ich würde tatsächlich sagen, jedes Land ist ein bisschen unterschiedlich und hat Eigenheiten. Was man definitiv sagen muss, ist, dass die die Bandbreite, wie offen Leute sind, neue Kontakte einzugehen, in jedem Land größer ist als die Unterschiede zwischen den Ländern selber. Also genauso in Deutschland wird man jemanden treffen, der super offen ist, jemanden kennenzulernen. Genauso wird man auch jemanden finden in Deutschland, der sehr verschlossen ist. Wenn man jetzt den Durchschnitt bildet, würde ich sagen, ist Deutschland ein moderat offenes Land. Die USA ist wahrscheinlich offener. Zum Beispiel Südeuropa, Spanier, Italiener sind sehr, sehr herzlich, sehr, sehr offen. Und ein Land, wie du gerade gesagt hast, wo es ein bisschen schwieriger war, einzukommen, würde ich sagen, war definitiv Japan. Ein Land, mhm. was sehr höflich ist, aber definitiv auch sehr verschlossen ist im Sinne von mit den Leuten privat sehr viel zu unternehmen. Also mhm. die Kollegen, ich war in einem Forschungsinstitut von der University of Tokyo dort und habe mich natürlich mit den Leuten, man verbringt sehr viel Zeit im Büro, erstmal, das war ein großer Unterschied zu Deutschland. Ich habe mich mit den Leuten dort sehr gut verstanden. Aber wir waren mehrere Ausländer da, da waren ich ein paar Franzosen da, mit einem Griechen dort. Und wenn wir gefragt haben am Wochenende, ob mit uns was unternommen werden möchte, haben die Japaner immer, die haben nie Nein gesagt, das war ganz interessant, und das ist auch das, was man sehr häufig hört. In Asien wird nicht gerne Nein gesagt. Da wird gesagt, ja, vielleicht komme ich nicht. Und wir wussten dann nach den ersten ein, zwei Wochen, dass das ja next. vielleicht heißt, nee, eigentlich habe ich keine Lust. Mm, okay. Was auch vollkommen okay ist.
1: Jetzt hast du ja in relativ kurzer Zeit schon relativ viel gesehen und ich vermute mal auch relativ viel gemacht. Was hat sich für dich verändert so zwischen der ersten und der letzten Reise? Ich sage mal so Stichwort Entwicklung. Hast du das Gefühl, du bist vielleicht dem einen oder anderen voraus, weil du bestimmte Entwicklungen im Ausland, die vielleicht schneller gehen als hier in Deutschland, hier ist ja immer alles sehr perfekt und es dauert seine Zeit, bis man irgendwas gemacht hat. Gibt es da große Unterschiede, von denen du profitieren konntest?
2: Ich würde sagen, also Bezüglich Entwicklung, das würde ich im Endeffekt in drei Punkte vielleicht teilen. In Richtung Karriereentwicklung, ein Punkt, den hier ganz wichtig ist, ist die Resilienz, die sich dadurch gebildet hat. Und vielleicht der dritte Punkt wäre persönliche Sichtweisen. Ich fange mal mit der Karriere an. Also natürlich ganz am Anfang war ich in einem dualen Studium. Das heißt, im Endeffekt wusste ich noch gar nicht so viel. Ich hatte bestimmtes Wissen in einer Anlage, was ich anwenden konnte dort. Und... Jetzt nach meiner letzten Station im Ausland in Norwegen bin ich als fertig promovierter Ingenieur zurückgekommen, hatte breite Erfahrungen aus mehreren Industrien. Also das war für mich definitiv ein Punkt, der sich geändert hat. Da muss ich aber auch sagen, in Deutschland hätte ich ja auch die einzelnen Karrierestufen durchgehen können. Ich hätte mein Studio machen können. Ich hätte auch in Deutschland meine Doktorarbeit schreiben können. Das ist definitiv nicht unbedingt etwas, was nur dadurch, dass man im Ausland ist, vorhanden ist. Dennoch möchte ich sagen, ist es vielleicht ein bisschen unterschiedlich, weil ich nicht nur im deutschen Bildungssystem studiert habe. Ich habe im britischen Bildungssystem studiert. Ich war in Japan, ich war in Norwegen und so weiter und so fort. Und dadurch hat man vielleicht auch ein bisschen andere Sichtweisen, wie, wie du gerade schon sagtest. In Deutschland ist alles immer auf sehr perfekt getrimmt. Und da gibt es natürlich dann auch noch, und das würde ich vielleicht auch sogar in Frage stellen, ist Deutschland wirklich alles, 100% muss immer richtig sein? Weil in Japan, habe ich gemerkt, da muss es wirklich nah an die 100% Prozent drankommen während das zum Beispiel nach meiner Erfahrung in den Großbritannien oft auch pragmatischer war und better done than perfect habe ich auch häufig gehört und das ist das definitiv ein, ein interessantes Mitbringsel was was ich gelernt habe das, das würde ich eigentlich auch sagen man hat viele Stereotypen in Deutschland also zum Beispiel der deutsche Stereotyp ist jetzt ja zum Beispiel alles ist sehr pünktlich alles ist gut alles ist organisiert aber nachdem ich im Ausland war würde ich teilweise sogar sagen der deutsche Stereotyp trifft vielleicht auf andere Länder besser zu. Also in Japan hatte
0: ich noch keine Minute Zugverspätung. Nur so als kleine Anekdote. nur von Träumen hier. Genau. Und das ist definitiv,
2: also diese ganzen Stereotypen, die man hat, teils bestätigen die sich, aber teils merkt man auch, ja, ist eigentlich ganz anders, als man dachte. Und das finde ich sehr interessant. Zu den drei Entwicklungspunkten. Der zweite Punkt, die Resilienz. Und das hat sich verändert von der ersten Reise zur letzten Reise, bevor ich in die USA gegangen bin. Damals war ich sehr aufgeregt. Ich hatte noch nie längere Zeit im Ausland verbracht und habe mir sehr viele Gedanken gemacht, hat mich vielleicht sogar ein bisschen unsicher gefühlt. Und da war ich auch sehr froh, dass ich Arbeitskollegen hatte oder auch mein Mentor in der Firma, die mir gesagt haben, ja, das klappt schon alles, wir helfen dir hier. Das wird alles mit unserer Hilfe gar kein Problem werden. Und nachdem ich jetzt so häufig umgezogen bin und anders anders gelebt habe in anderen Ländern, habe ich vielleicht schon mehr so ein Gefühl wie, ja, das wird schon irgendwie klappen. Oh, also ich mache mir ja. gar nicht mehr so Sorgen, sondern ich stürze mich einfach ins kalte Wasser und irgendwie wird es schon immer klappen. Ich merke das auch im privaten Leben, wenn ich jetzt irgendwo hinfliege in den Urlaub. Ich gucke gar nicht mehr, wie komme ich eigentlich vom Flughafen hinterher zum Hotel und wie, wie funktioniert das alles und muss ich äh, noch Währung umtauschen. Also man, man sagt einfach, ja, im Endeffekt ist alles machbar und dementsprechend geht man mit einer ganz anderen Gelassenheit da rein. Dazu habe ich auch noch eine, eine lustige Anekdote, dass vielleicht äh, viele Deutsche, die auf dem Podcast hören, natürlich äh, vielleicht bekannt vorkommen könnte. Wir Deutschen, wir sind schon, also wir haben das Gefühl, wir wären ziemlich perfekt. Wir möchten sehr viel vorher planen und organisieren. Und Wohnungssuche war für mich so ein Thema. Als ich in die USA gegangen bin, habe ich mir schon Monate vorher Gedanken gemacht, wie das denn alles klappen sollte und äh, hab dann rumtelefoniert, alles möglichst früh versucht zu organisieren, habe dann aber auch irgendwann gemerkt, als ich zum Beispiel nach London umgezogen bin, also früh kann ich eigentlich hier gar nichts äh, finden, also ich werde nicht eine Wohnung zwei Monate vorher finden und der Wohnungsmarkt ist viel zu dynamisch dafür und im Endeffekt hatte ich meine Bachelor-Abschlussfeier hier in Deutschland und bin am nächsten Morgen nach nach London geflogen und hatte am Abend vorher, hatte ich erst eine Wohnung. Und das war wirklich ein Tag vorher und alle klar, haben er, ja, wie, wie machst du das? Also wo, wo schläfst du denn dann? sagt ja, im schlimmsten Fall muss ich eben eine Woche irgendwo in einem Prozess schlafen oder in einem Hostel. Das wird sich schon eine Lösung finden. Und Das hat sich dann auch so fortgesetzt in den ganzen Wohnungssuchen in den darauffolgenden Jahren. Ich bin nie mehr in der Stadt gewesen. Ich habe Wohnungsbesichtigungen per Skype gemacht. Das hat auch alles geklappt. Das ist gewöhnungsbedürftig am Anfang. Das sind auch oft Kompromisse, die man dadurch eingeht. Aber was am Ende entscheidend ist, es hat immer geklappt irgendwie. Und das ist so, sowas, was man daraus mitnimmt.
0: Ja, darauf kommt es dann ja auch an zum Schluss, ne?
1: Ich würde gerne nochmal noch mal eine Frage stellen zu diesem Thema Stereotypen und Nimbus. Da gibt es ja dann den berühmten deutschen Diplomingenieur, der im Ausland ja einen riesen Namen hat oder angeblich hat. Ist das denn auch so, dass man im Ausland sagt, wo oh, jetzt kommt ein deutscher Ingenieur, der ist besonders toll, der ist besonders gut ausgebildet, auf den kann man echt setzen?
2: Der Stereotyp besteht auch andersrum. Ob der wahr ist, das möchte ich offen lassen. Also ob der bestätigt ist, dass die Ausbildung in Deutschland viel besser wäre. Aber definitiv wird einem so begegnet, dass man in Deutschland eine sehr, sehr gute Bildung hat. Also die Reputation eilt uns voraus, was sicher ein schönes Gefühl ist, wenn man irgendwo hingeht und einem Grundvertrauen entgegengebracht wird.
0: Mhm. Ich würde mal gerne auf das Bildungssystem zu sprechen kommen. Du hattest das eben in der Antwort so ein bisschen angedeutet, dass du da ja auch verschiedene Einblicke bekommen hast. Ne? Würdest du aus deiner Erfahrung heraus jetzt ein Land benennen, wo du sagen würdest, boah, das war super da an der Hochschule oder da kann jetzt das deutsche Hochschulsystem noch einiges von lernen, das muss irgendwie hier besser werden oder vielleicht auch digitaler werden?
2: Da würde ich tatsächlich sagen, es ist Geschmackssache, was man am liebsten mag. Was ich in Deutschland gemerkt habe, in Deutschland werden Studenten ein bisschen dazu erzogen, selbstständig zu werden. Und das ist sicher auch ganz gut. Und gerade Ingenieuren tut das, glaube ich, auch ganz gut, weil es auch im Unternehmen hinterher ja nicht immer vorgefertigte Lösungen gibt. Da nimmt einem nicht immer ein älterer Kollege an die Hand und sagt einem, du musst das so und so machen. Du musst dich jetzt hierfür die Klausur anmelden und sonst irgendwas machen. Das ist einfach nicht der Fall. Andere äh, Hochschulsysteme, zum Beispiel in, in Großbritannien, hatte ich das Gefühl, es ist alles sehr verschult. Es ist immer jemand vorhanden, der einem Bescheid sagt, wann man sich für die Klausuren anmelden muss. Es wird einem sogar gesagt, so zwei Monate vorher ja, sollte ich jetzt langsam anfangen, für die Klausur zu lernen, sonst wird das alles zu viel. Und das, ja, das, das kam mir sehr unbekannt vor. Und da fühlt man sich schon ein bisschen vermuttert, in Anführungszeichen, was natürlich nicht schlecht ist. Man kann sich voll und ganz auf Studien konzentrieren und vielleicht mhm. dadurch auch mehr Inhalte mitnehmen, während man in Deutschland oft
0: an Universitäten auch viel mit der Bürokratie zu kämpfen hat. Ja, absolut. Habe ich auch so erfahren. Mhm
2: auch von den menschlichen Miteinander, war der große Unterschied zwischen Forschung in Japan zu Forschung in Europa. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Masterarbeit schreibe und in Deutschland mit einem Professor rede, dann sage ich, ich habe meine Vorschläge, ich möchte das so und so machen. Und da hätte ich natürlich auch immer andere Kollegen im Team, andere Masteranden, andere Doktoranden, die vielleicht auch ihren Senf dazugeben möchten und sagen, ja, das ist meine Meinung. Ein sehr interessantes der ja, interessante Erfahrung, die ich hatte, war in Japan, wo es immer mit der Forschungsgruppe am Mittwoch ein Treffen gab. Und da war dann der Professor anwesend. Der Professor hieß dort auch Sensei. Er wurde auch immer so begrüßt. Sato Sensei war das dann. Und die ganzen Studenten hatten eigentlich Nachname und dann die Endung San für Schüler. Mein Nachname war ein bisschen zu kompliziert, deswegen wollte ich dann auch ja nach Und der Reihe nach wurden dann alle Schüler, alle Studenten beten, die Forschungsergebnisse ihrer letzten Woche vorzustellen. Und dann war immer stille. Der Sensei hat sich kurz am Kopf gekratzt, hat überlegt und hat dann eine Antwort dazu gegeben, die auch nie in Frage gestellt wurde. Und das war für mich ganz interessant, weil ich hatte einmal Forschungsergebnisse, wo ich mir relativ sicher war, dass es so richtig läuft. Und er hatte gesagt, das läuft nicht so richtig. Und ich habe dann ganz kurz so gesagt, aber ein muss nicht so sein. Und alle Japaner haben plötzlich ganz große Augen bekommen, habe ich angeguckt.
0: <lacht> was traut und er?
2: Und gedacht, sich? Der, der, der stellt ja gerade wirklich in Frage, was der Sensei gesagt hat. Und ich muss sagen, der Sensei hatte unglaublich viel Erfahrung, war ein unglaublich brillanter Mann. Trotzdem würde ich behaupten, nicht jeder kann immer recht haben. Und das war das stimmt, so ein bisschen ja. die Mentalität. In Deutschland mhm. sind wir vielleicht ein bisschen kritikfähiger, sehen auch ein, dass vielleicht auch mal jemand, der gerade seit ein paar Monaten erst dabei
0: ist, trotzdem schon eine gute Idee. Mhm, haben kann. Klar, und ja. das ist so ein bisschen die
2: Mentalität, vielleicht auch die Hierarchie, die in anderen Kulturen sehr unterschiedlich ist.
0: Ja, und spannende Einblicke. Ja. Mhm. Du hast ja die letzten drei Jahre in Norwegen gelebt, ne? Was hast du denn da genau gemacht? Also, wo hast du da gearbeitet und wie waren denn da so deine Erfahrungen?
1: Das ist
2: tatsächlich, glaube ich, ein ganz cooles Beispiel auch für diesen Podcast. Und zwar, als ich mein Masterstudium in England angefangen habe, dachte eigentlich, weil war ich mir ganz sicher, ich werde hinterher wieder zurückkehren in die Industrie in Deutschland zu meinem ehemaligen Arbeitgeber, dem Chemieunternehmen hier und war mir dessen auch recht sicher. Dann habe ich aber während des Masterstudiums gemerkt, ja okay, eine Promotion wäre schon ganz interessant. Ich würde mich gerne noch mal ein bisschen mehr in ein Thema vertiefen. Und ich hatte dann die perfekte Möglichkeit für ein Forschungsprojekt gesehen. Das war ein Forschungsstipendium ausgeschrieben von der Europäischen Kommission, wo es darum ging, die gesamte Prozessindustrie in Europa zu verbessern, denn eine Industrie, ein Werk, ein chemischer Betrieb, der aufgebaut wird, der hat normalerweise eine Lebensdauer von 30 bis 50 Jahren. Das heißt, wenn er gerade neu gebaut wurde, dann ist der Tiptop, alles nach der besten Technologie gebaut, aber natürlich am Ende dieser 50 Jahre ist er nicht mehr so effizient wie zum Beispiel neue Anlagen, die gebaut werden. Das heißt, wir haben sehr viele alte Anlagen in Europa und die sind teilweise halt nicht mehr so effizient wie neue Anlagen die gehen. China oder in, im Mittleren Osten gebaut werden. Und natürlich gibt es Möglichkeiten, sowas aufzurüsten und dort dann zum Beispiel digitale Technologien zu etablieren, die so eine chemische Anlage wieder effizienter machen können. Und darum ging es in diesem Forschungsprojekt. Und das war ganz charmant für mich, weil es war im Endeffekt, ich wurde bezahlt von der Europäischen Union, war angestellt an der Universität in Norwegen in Frontheim war aber dann gleichzeitig neben der Anstellung an der Universität war ich noch in einem norwegischen Energiekonzern und bei einem schweizer-schwedischen Automatisierungskonzern. Habe also quasi meine, meine Promotion sowohl an der Uni gemacht, aber auch in der Industrie und habe dort mal, das Beste aus beiden Welten mitnehmen können. Das war für mich an drei sehr, sehr turbulente Jahre, denn meine Forschungsgruppe war über ganz Europa verteilt. Das heißt, auch wenn ich drei Jahre de facto in Norwegen gelebt habe, habe ich unter 50 Prozent der Nächte wirklich in Norwegen verbracht und den Rest dann irgendwo in Europa oder weltweit sogar auf irgendwelchen Konferenzen. So jet leben Genau. Genau. Das, ist, das, das werde ich auch sehr häufig von, von vielen Leuten drauf angesprochen, aber dann sage ich, ja, das hört sich immer ganz cool an, aber wenn man sich vorstellt, dass man in einem Jahr, weiß ich nicht, so 30 bis 60 Tage wirklich auf Reisen ist und wenn man das sich dann cool. überlegt, wenn ich aus Norwegen, das war in Trondheim, das war, sage ich mal, in der Mitte Norwegens, sechs Autostunden nördlich von Oslo. Wenn ich dort nach Deutschland fliegen möchte, da bin ich schon mal fast einen halben Tag unterwegs, mhm. Tür zu Tür. Und wenn ich jetzt diese ja, im Durchschnitt vielleicht 60 Reisetage im Jahr habe und irgendwo hin möchte, heißt das, dass ich unglaublich viel Zeit auch am Flughafen verbringe. Das heißt, Reisen ist anstrengend. Das, das merkt man nicht so, wenn das Reiseziel irgendwo, weiß also ich nicht, in Kreta am Strand ist sich dann dort erstmal hinlegt. Aber wenn man dann irgendwo ankommt und man muss direkt arbeiten wieder Leistung bringen, dann ist das ein bisschen mhm. unterschiedlich. Und auch diese 30 bis 60 Tage muss man dann wirklich auch nutzen. Das heißt, meistens hat man mich am Flughafen mit einem geöffneten Laptop gesehen, wie ich gerade noch irgendwelche E-Mails beantwortet habe oder gearbeitet habe. Also jetset leben hört sich ganz schön an, ist aber teilweise auch sehr anstrengend.
0: Würdest du das schon als die, die Schattenseite so ein bisschen auch bezeichnen, von deinem bisherigen das Leben in Anführungszeichen?
2: Schattenseite ist immer ein bisschen schwierig. Also es ist vielleicht nicht immer so angenehm, aber das ist, glaube ich, auch eine Sache, welchen Lebensstil man mag. Und ich glaube, also in meinem nächsten Job in der Unternehmensberatung werde ich natürlich auch wieder sehr viel unterwegs sein beim Klienten und den Problemen hinterherreisen. Und ich glaube, ich habe für mich einfach entschieden, dass ich damit klarkomme. Ich kenne aber auch sehr viele Leute, die gesagt haben, dass es den zu viel Hektik, zu viel hin und her, mhm. da habe ich auch vollstes Verständnis für. Das ist, glaube ich, einfach Typsache am Ende des Tages.
1: Total. Frederik, du hast vorhin ganz kurz das Thema Bezahlung gestreift. Wie sieht's denn aus mit den Gehältern im Ausland, gerade bei Ingenieuren? Gibt es da große Unterschiede? Hast du da irgendwie Berührung mitgehabt oder wurdest du immer in irgendeiner Form von irgendeiner Institution bezahlt, während du da im Ausland unterwegs warst?
2: Natürlich, wenn man in einem Land lebt, hat man Kontakt zu vielen anderen Leuten. Und in anderen Ländern ist es tatsächlich auch gar nicht so ein Tabuthema, das Gehalt. Die Frage, gibt es Gehaltsunterschiede? Die kurze Antwort, ja, definitiv. Aber Unterschiede gibt es immer, je nach Studienrichtung, Unternehmensgröße, in der man arbeitet. Vielleicht eine allgemeine Aussage, die man treffen kann. Gehälter in der Schweiz, in den USA, in Skandinavien sind höher als in Deutschland. Tiefer, ich nicht in Ägypten oder Vietnam, wird man wahrscheinlich keine sehr hohen Gehälter bekommen. Was aber wichtig ist, dass die Bruttogehälter relativ irrelevant ist, sondern man müsste immer die reale Kaufkraft und auch den Lebensstandard, den man haben möchte, betrachten. Das macht das Ganze zu so einem komplexen Thema dass ich das gar nicht so leicht beantworten lassen kann. Also zum Beispiel in Skandinavien in Norwegen, da sieht man sehr gut, zahlt aber auch sehr viele Steuern, aber kriegt dafür natürlich auch vom Staat sehr viele, sage ich mal, Gimmicks mit dabei. Und diese sonstigen Faktoren muss man sowieso mit einbeziehen. Wie sieht es aus mit der Krankenversicherung, hinterher mit dem Rentensystem, wie viele Urlaubstage habe ich überhaupt? Das war zum Beispiel in den USA. Ich weiß die Zahl jetzt gar nicht mehr, aber die Kollegen, die dort waren, haben gesagt, äh, am liebsten deutschen vertrag in die USA kommen und den deutschen Urlaub mitnehmen, sonst hat man gar nicht mehr so viel.
0: <lacht>
1: ja. Und in Japan darf man keinen Urlaub nehmen, ne? Oder? Genau. <lacht> in, ja
2: in Japan gibt es tatsächlich Urlaubstage, die Leute nehmen den aber nicht. Was ganz interessant ja. ist, weil die sich nicht als klassiger Japaner gelten, wenn die halt möglichst viele Urlaubstage verstreichen lassen. Und vielleicht so ein bisschen als Schlusserzählung: nee, Ja, Gehälter sind unterschiedlich. Das ist eine sehr individuelle Sache hinterher. Auch weiß ich nicht, ob man in der Schweiz ist, da wird man vielleicht mehr verdienen, aber wenn man eine Familie mit Kindern hat, ist das natürlich wiederum schwieriger. Und was ich definitiv sagen kann, ist, dass Deutschland sehr attraktiv für Ingenieure ist. Die Gehälter hier sind sehr hoch und dafür bekommt man, finde ich, einen sehr guten Lebensstandard. Was aber interessant ist und da muss man auch so ein bisschen seine berufliche Entwicklung betrachten: Wie möchte ich mich langfristig entwickeln? Möchte ich zum Beispiel immer in Deutschland bleiben? Möchte ich gerne für ein paar Jahre woanders wohnen und dann wieder zurückkommen und mit der Erfahrung hier einen anderen Karriereweg einschlagen oder möchte ich mich vielleicht sogar ganz von Deutschland entfernen und langfristig im Ausland arbeiten. Da habe ich auch sehr viele Leute kennengelernt, die gesagt haben, ja, Deutschland ist schön und gut, das ist da, wo meine Familie herkommt, aber für mich Skandinavien, ist Skandinavien mein neues Zuhause.
0: Du hast ja jetzt schon ähm, die kulturellen Unterschiede und auch Erfahrungen ähm, angesprochen, also haben wir jetzt ja schon im Podcast viel dazu erfahren. Hättest du irgendwas im Vorfeld vielleicht doch lieber mal gewusst? wo du sagen würdest, irgendwie ja, da werde ich mich vielleicht besser informieren können. Und wo hast du generell so deine Quellen hergehabt? Also wie hast du dich dann auf die Auslandseinsätze vorbereitet?
2: Viel vorbereitet. Ich habe ja vorhin diesen Chinesisch-Kurs angesprochen, den ich gemacht habe. Und das liegt natürlich auch ein bisschen am Land. Wenn man die Sprache spricht und in ein in den Land kommt, hat man es definitiv immer leichter. Auch, das immer so machbar ist, ist die andere Sache. Ich bin inzwischen dazu übergegangen, also nach diesem Chinesischkurs, der an sich ganz cool war, aber wo ich dann am Ende doch nicht in, in Shanghai gelandet bin, nicht mehr so relevant war, bin ich dazu übergegangen, in jedes Land, wo ich mich länger aufhalte, nur ein paar Standardvokabeln vorher zu lernen. Also, ich bin ohne Sprachkenntnisse nach Norwegen gekommen konnte, hallo, mein Name ist Frederik, vielen Dank, guten Tag, sowas sagen und das hat absolut ausgereicht. Das ist natürlich, wenn man jetzt in ein Land geht, wo man zum Beispiel nach Südamerika möchte und weiß, dort wird prävalent nur Spanisch gesprochen. Die Leute sprechen nicht sehr so viel Englisch. Da ist es natürlich hilfreicher, wenn man sich mehr darauf vorbereitet, wie die Sprache lernt, aus kultureller cool Hinsicht. Ich muss sagen, ich hatte, glaube ich, nie einen wirklichen Kulturschock, dass ich total überwältigt war oder damit gar nicht klarkam. Natürlich gab es viele Situationen, in denen man am Anfang gar nicht verstanden hat, warum die Leute reagieren, wie sie reagieren. Aber da muss man auch zu sagen, Meistens ist es kein Problem. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, wenn ein Chinese oder ein Inder nach Deutschland kommt und hier Fuß fassen möchte. Ja, am Anfang sprechen wir vielleicht kein super gutes Deutsch, sondern Englisch. Das ist aber auch für die meisten Deutschen kein Problem. Genauso umgedreht im Ausland. Und wenn jemand hier die kulturellen Feinheiten nicht beachtet, genauso fallen wir natürlich auch im Ausland vielleicht mal auf. Dadurch, die Leute wissen sehr schnell, na, okay, er ist wahrscheinlich ein Deutscher, so also wie der sich verhält. Aber die Leute haben Verständnis dafür, weil man ist neu im Land, kann gar nicht alles wissen, was in dem Land so spezifisch ist und hat dadurch mehr ja, Verständnis. Und das ist, glaube ich, das, was man sich auch ein bisschen im Hintergrund halten muss. Was ich vorhin gesagt habe, diese Stereotypen, die werden natürlich hinterfragt. Also würde ich sagen, Japan ist deutscher als Deutschland, aber teilweise auch bestätigt. Und das ist im Endeffekt schon so ein bisschen eine kleine Vorbereitung, wenn man ins Ausland geht, was ich aber nicht empfehlen würde. Also ich habe auch mal an so einem Kompetenzen, interkulturelle Kompetenzen Seminar teilgenommen. Was ich da gelernt habe, muss ich aber sagen, war wahrscheinlich sehr rudimentär, sehr oberflächlich und hat keinen großen Unterschied gemacht. Deswegen meine Empfehlung an die Leute: Lieber ins kalte Wasser springen. Ein Fauxpas wird sicher
0: sehr schnell verziehen im Ausland.
1: Das klingt ja beruhigend jetzt hast du natürlich eine ganze Menge an Erfahrungen sammeln können auf deinen Auslandsreisen und während deiner, wie ich gehört, verstanden habe, ja auch Forschungsarbeit und so weiter und so fort. Hat dir das jetzt bei deiner Karriere geholfen? Du hast ja wahrscheinlich, unterstelle ich mal ein paar Vorstellungsgespräche bei unterschiedlichen Institutionen, Firmen oder was auch immer geführt. Das, hat das geholfen dabei, einen neuen Job zu finden?
2: Definitiv werde ich auch sehr häufig darauf angesprochen, weil es wahrscheinlich mit 28 Jahren nicht ich mal, der Standard ist, zu viele Länder gesehen zu haben. Und im Vorstellungsgespräch werde ich oft danach befragt. Wie war Ihre Erfahrung in dem Land? Was haben Sie dort gemacht? Und das hat mir ganz sicher geholfen. Alleine dadurch schon, dass man vielleicht auch auffällt durch diese Erfahrung. Aber ich muss auch sagen, der Mehrwert sinkt natürlich auch irgendwann. Ob ich jetzt in ein Auslandssemester mache oder zwei Auslandssemester, das zweite Auslandssemester bringt mir wahrscheinlich karrieretechnisch nicht den großen Unterschied. Persönlich bildet es mich natürlich weiter ist Dann aber natürlich so ein Grenznutzen, der irgendwann eintritt. Und ich glaube, wenn ich jetzt noch zehn Länder mehr besuche, ändert sich wahrscheinlich nur ein, zwei Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, dass das jemand in einem Vorstandsgespräch ganz toll
0: findet. Also würdest du halt schon empfehlen, dass man, sag ich mal, so ein bis zwei Auslandserfahrungen sammelt, sei es jetzt im Studium oder auch als Job, und ähm, damit auf jeden Fall dann doch punkten kann oder sich auch ein bisschen absetzen kann. Habe ich dich da ja. richtig verstanden?
2: Das, das ist definitiv auch, wenn ich im Gespräch mit Freunden, die in Personalabteilungen mhm. arbeiten, die sagen häufig, also, jemanden einzustellen, der gar keine Berührung mit dem Ausland hat, mhm. ist natürlich möglich, aber ist immer vielleicht auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Denn die Unternehmen stellen Leute natürlich auch nur ein bisschen ein, dass die vielleicht in ihrer Karriere auch mal einen Auslandsaufenthalt innerhalb des Unternehmens durchführen werden müssen. Mhm. Und dann jemanden zu nehmen, der vielleicht schon mal in einer anderen Kultur sich bewegt hat, ist ja, definitiv einfacher zu verkraften. Denn also, was Mark Benz am Anfang auch gesagt hatte, Reisen bildet. Und da würde ich auch absolut zustimmen. Aber Reisen bildet wahrscheinlich nicht so sehr, wie in einem Land zu leben oder zu arbeiten. Es ist nicht mal eine ganz andere Immersion in eine Kultur, die dadurch möglich ist. Und da würde ich Leuten empfehlen, also es gibt viele gute Gründe, zu Hause zu lassen, zu sein, zu Hause zu bleiben und nicht ins Ausland zu gehen, zum Beispiel zum Studium. Das weiß ich nicht, wenn man zum Beispiel Familie hat oder jemanden pflegt aus seiner Familie, eine Partnerin hat, die beruflich gebunden ist dann macht es manchmal meine auch überhaupt keinen Sinn, zu gehen. Aber wenn nichts dagegen spricht, sollte man sich wirklich immer die Frage stellen, warum eigentlich nicht, denn so schwer ist
1: es nicht. Frederik, neben deinen beruflichen Tätigkeiten hast du ja auch noch Zeit, ein Ehrenamt zu führen. Und du bist ja der Präsident der European Young Engineers, der ICE. Da sind ja Menschen aus 25 Ländern drin. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Ich meine, da gibt es ja unterschiedliche Interessen aus unterschiedlichen Ländern. Wie gehst du damit um?
2: ist ein ganz interessantes Thema, wo ich auch absolut mit Leidenschaft hinterstehe. Tatsächlich war ich früher, als ich in Deutschland gelebt habe, während meines special sehr aktiv, bei dem Verein Deutscher Ingenieure, bei den Studenten und in den Hochschulgruppen, auf den Delegierten-Treffen, auf den jährlichen Kongressen. Und als ich dann wusste, dass ich nach England ziehen werde für mein Masterstudium, dachte ich mir, eigentlich möchte ich das gar nicht aufgeben. und Gerne in dieser Art und Weise weiter ehrenamtlich arbeiten. Und wusste zu dem Zeitpunkt, dass es die European Young Engineers gibt. Das ist ein Dachverband für andere Gruppierungen wie zum Beispiel die Studenten und Jungen Ingenieure in ganz Europa und habe damals dort angefangen, wie ich das alles unter einen Hut bekomme. Das ist natürlich, auch wenn ich im Ausland arbeite, habe ich auch meine Freizeit. Und diese ganze Arbeit mit den European Young Engineers läuft natürlich größtenteils online, virtuell, weil wir zum Beispiel jetzt auch in einem Team arbeiten mit Leuten aus über zehn Ländern definitiv. Und da ist es gar nicht möglich, sich alle zwei Wochen abends zu treffen und zu, zu überlegen, was wir in den nächsten Wochen bei uns auf der Agenda haben. Da würde ich vielleicht sogar sagen, war es für mich sehr vorteilhaft, zu viel rumzukommen. Und gerade auch die letzten drei Jahre, wo ich beschrieben habe, dass ich in Norwegen gelebt habe, aber im Endeffekt alle paar Wochen irgendwo in Europa war für eine Woche, es war unglaublich hilfreich, um das Netzwerk weiter auszubauen. Weil ich natürlich, wenn ich jetzt eine Woche in Rom bin, kann ich mich nicht mit den Leuten dort treffen. Wenn ich eine Zwischenlandung in äh, Zagreb habe. Für weiß ich nicht, dann lege ich die vielleicht einen Tag länger, treffe mich dort mit den kroatischen jungen Ingenieuren und kann mit denen besprechen, wie es weitergehen soll. Aber das war natürlich für mich eine unglaublich schöne Situation, sowohl beruflich viel rumzukommen, als auch das Ganze dann noch mit Ehrenamt und auch mit den darf wo ich verbundenen Freundschaften verbinden zu können.
0: Aber es ist viel Orgaaufwand, also klingt zumindest so.
2: Ich würde sagen, man muss immer gut organisiert sein im Leben. Wenn man es besser kann, hat man mehr Zeit für die schönen Sachen im Leben.
0: Das ist ein schönes Statement.
1: Okay, Frederik, jetzt machen wir mal einen Schnitt. Äh, ab September, McKinsey, Unternehmensberatung, Chemieingenieur. Was machst du da?
2: Mhm. Wenn man an eine Unternehmensberatung denkt, denkt man wahrscheinlich mit ersten Blick immer an irgendwelche ja, Betriebswirtschaftler, die sehr geradlinig sind. Gestiegelt sind, aber gerade gestiegelt sind. Dennoch, wenn man sich mal McKinsey oder andere Unternehmensberatungen auch anschaut, muss man sich überlegen, wer sind die Kunden? Und die Kunden sind zum Beispiel große deutsche Industrieunternehmen, egal ob es jetzt aus der Chemie und Verarbeitung ist oder aus Automotive. Und wer arbeitet in diesen großen Unternehmen? Das sind natürlich auch sehr, sehr viele Ingenieure. Und wenn jetzt ein Unternehmen eine Beratungsleistung anfragt und Hilfe haben möchte bei der Umsetzung einer neuen nicht, äh, Marktstrategie oder sonstiger Themen. Es ist natürlich unglaublich hilfreich, wenn man die gleiche Sprache spricht. Und Ingenieure sind in meinen Augen unglaublich gut geeignet und ausgebildet für diese Art von Job, weil eine scharfe Analytik die Fähigkeit, sowohl Durchhaltevermögen zu beweisen und andererseits auch mit bis nach der besten Lösung zu suchen. das Studium als Ingenieur bereitet einen da unglaublich sehr, unglaublich top vor. Und, äh, Während meiner Promotion habe ich zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass zwischen der richtigen Lösung einer Aufgabe und der erfolgreichen Implementierung immer Menschen stehen. Und diese muss man zuerst von der Richtigkeit der Lösung überzeugen und dann vor allem bei der konkreten Lösung des Problems mitnehmen. Und wenn das nicht geschafft werden kann, dann kann auch so ein Beratungsunternehmen am Ende des Tages kein Geld verdienen, keine Lösung an die Klienten weitergeben. Und dementsprechend glaube ich tatsächlich, dass Ingenieure sehr gut geeignet sind und deswegen freue ich mich schon sehr darauf, September bei McKinsey zu starten.
0: Ja, da wünscht man dir auf jeden Fall schon mal sehr viel Erfolg und viel Spaß. Ähm, dann vielleicht noch so als äh, fast schon letzte Frage, würdest du dann auch mal komplett ins Ausland wechseln und dort bleiben?
2: Könnte ich mir definitiv vorstellen, weil ich glaube tatsächlich, dass alle Länder Besonderheiten haben, alle Länder sind irgendwo positiv und da gibt es dann vielleicht auch noch wieder eine Anekdote, dass das Travelers Paradoxon, wovon ich mal gehört habe. Das sagt nämlich, wenn man an einen anderen Ort geht, wird man sehr, sehr viele Sachen finden, die einem sehr gut gefallen, vielleicht auch besser gefallen als hier in Deutschland. Und je mehr Orte man gesehen hat, irgendwann wird es schwierig, den besten Ort zu finden, weil alle Orte irgendwo Vorteile haben und alle Orte irgendwo Nachteile haben. Und je mehr Zeit ich im Ausland verbracht habe, desto mehr lerne ich manche Sachen hier in Deutschland zu schätzen. Desto mehr merke ich aber auch, dass manche Sachen hier zum Beispiel unnötig bürokratisch sind, unglaublich penibel, bürokratisch Und das, das braucht man nicht. Und dementsprechend kann ich mir definitiv vorstellen, je nach beruflicher und auch persönlicher Situation, definitiv für viele Jahre auch im Ausland zu leben oder vielleicht auch dort irgendwann gänzlich zu bleiben.
0: Ja, da sind wir mal gespannt, wo es sich dann verschlägt. Und ähm, da bleiben wir doch sicher mal in Kontakt. Ja, da würde ich sagen, wir haben jetzt super viel von dir erfahren und einen tollen Einblick bekommen, was Ingenieure alles im Ausland und Ingenieurinnen natürlich im Ausland leisten können, erfahren können. Und danken dir erstmal für diese tolle Einschätzung.
2: Ja, genau. Ja, vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne.
1: Ich danke dir auch, Frederik. und möchte aber gerne noch auf Hinweisen, wer sich für eine Karriereberatung interessiert. Der kann natürlich beim VDI sich melden, entweder auf der Homepage oder direkt anrufen. Bei der VDI-Karriereberatung ist, glaube ich, immer eine gute Antwort drin. Und wer sich zum Beispiel für die Gehälter von Ingenieuren in, äh, interessiert, der kann beim VDI-Verlag auf, äh, auf der Homepage eine Gehaltsstudie finden.
0: So ist es. Und wir haben auch ansonsten noch einige spannende Artikel über ähm, ja, Karrieren im Ausland, zum Beispiel in der Schweiz, in Brasilien und so weiter. Einfach mal vorbeischauen und vielleicht wartet da noch irgendwie was Spannendes auf euch zum Lesen. Ansonsten ist es auch in den Show Notes natürlich drin. Schaut da einfach mal rein, was für Links wir da noch reingepackt haben. Und wie immer zum Schluss, liked uns, empfehlt uns weiter, hört uns und wir freuen uns schon auf die nächsten Folgen.
1: Ja, tschüss, wiedersehen.
0: Tschüss.